0: Hallo liebe Erlebnisfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil Erlebnis podcasts Heute zu Gast sind Svenja und Daniel vom Escape Room Podcast Eskapaden. Hier berichten drei Escape Room Fans über ihre Lieblingsräume und halten uns auf dem Laufenden, was die deutsche Escape Room Szene angeht. Und heute habe ich zwei der drei Escape Room Experten zu Gast. Svenja und Daniel. Hallo. Hallo, schön, dass es geklappt hat. Ja. ja, ich freue mich, dass ihr hier bei mir zu Gast seid. Ähm, wo seid ihr in Deutschland? Ihr beide, seid ihr beide in, äh, in, am gleichen Ort oder auch irgendwie verteilt in Deutschland?
1: Ähm, also ich bin in Bremen. Ich, glaub, Daniel, ich bin auch in auch, Bremen. Ne? Man könnte ja.
0: sagen, jein. Also wir sind zwar beide in
2: Bremen, äh, wir nee. nehmen aber nicht zusammen im gleichen Raum auf, nee. quasi isoliert ja. voneinander, wie sich das Uns gehört. Uns trennt
1: ein ein, ein, ein See quasi.
0: Ein hm. See, okay. So ungefähr. Ja. Oh, okay. jetzt wurde Siri aktiviert bei mir. Krass. Das ist auch geil. Ich <lacht> habe ein, ein See okay gesagt und äh, Siri wollte gleich irgendwie mitreden. Ah, ja. Achso, Ach jetzt hat es sich gleich nochmal angesprochen gefühlt, Klassik, weil ich ja. ihren Namen gesagt habe. Okay, okay. Jetzt haben wir wir das haben uns letztens über äh, Alexa aufgeregt, dann passt ja. das ja schon mal ganz gut hier. <lacht> ja, die Siri, die stelle ich immer nicht ab, aber normalerweise solltet ihr eigentlich ihre Klappe halten, wenn ich einen Podcast aufnehme, aber ja.
1: <lacht> Wie
0: habt ihr denn eure Liebe zu Escape Rooms entdeckt? Machen wir es chronologisch, Svenja, fang du doch mal an am besten. <lacht>
1: Ähm, meine Liebe äh, ist tatsächlich erst dazu gekommen, als ich das erste Mal gespielt habe. Also ich habe davon äh, vorher noch nie irgendwas gehört, bin da eigentlich auch erst durch mein Praktikum bei, meiner, bei einer damaligen Personalberatung da gekommen, weil der Inhaber eben Personalberatung und Escape Room gemacht hat und habe dann mhm. eben das dadurch mitbekommen und eigentlich ja hauptsächlich dann ähm, kam es dadurch zustande, dass ich nach meinem Praktikum einen Nebenjob gesucht habe. Und er dann eben sagte, ja, ich habe da so ein Escape Room, wenn du willst, kannst du da arbeiten, wäre ganz cool, wenn du vielleicht vorher noch mal die Räume spielst, damit du weißt, was du hier machen musst. Ja, ja und so kam das eigentlich, dann habe ich die Räume gespielt und habe dann aber auch direkt angefangen zu arbeiten und habe dann gedacht, boah, wow, es ist eigentlich eine coole Sache, macht mir Spaß und äh, bin dann auch dran geblieben, dass ich meine Familie damit angesteckt habe, wir haben in dem Team ja mhm. auch schon viel gespielt, also von daher... Kam das dann so, dass ich da echt reingerutscht bin und außerdem äh, auch einfach drin bin jetzt seit über fünf Jahren?
0: Fünf Jahre, okay. Und bei dir, Daniel? Äh,
2: ja, bei mir war es äh, so im Anfangsstadium recht ähnlich. Also <lacht> ich wurde irgendwann mal mitgeschleppt und wusste natürlich auch gar nicht, was das ist. Ähm, und habe dann ironischerweise auch bei dem Anbieter zum ersten Mal gespielt, wo Svenja dann auch angefangen hat. Ich weiß nicht, ob sie zu dem Zeitpunkt schon da war. Ich wurde jedenfalls von einer anderen Person gegamemastert, aber sei es drum. <lacht> ähm, und war natürlich einer von denen, die das ganze Konzept direkt angesteckt hat. Ich habe dann kurz danach mit dem Studium begonnen und habe auch einen Nebenjob gesucht und äh, habe einfach mal initiativ mich bei dem entsprechenden Anbieter beworben. Ähm, hat recht schnell geklappt. Äh, Svenja und ich haben uns dann auch eigentlich recht schnell angefreundet und ähm, so kam das dann auch, dass man entsprechend gerade mit den Kollegen ähm, andere Räume nochmal zusammengespielt hat und so wurde dann die Leidenschaft quasi entfacht. Also stimmt, man könnte sagen, haben... es ist natürlich auch immer mehr als ein Nebenjob gewesen.
0: Äh,
1: man ja. sieht es ja
2: auch jetzt in unserem Podcast von daher.
0: <lacht>
1: ja, stimmt.
0: Wie, wie ist denn so die Escape Room Szene in Bremen? In Bremen habe ich äh, noch gar keinen Escape Room gespielt bis jetzt.
1: Ähm, wir haben, hatten, ich glaube, vier Anbieter, also mhm. ich weiß, ähm, der Anbieter, wo wir gearbeitet haben zu Anfang, das war der erste in Bremen, mhm. ähm, damals noch dem Namen Team Escape, also war ja, glaube ich, sowieso einer der ersten großen Anbieter in Deutschland, ähm, ja. genau, dann gibt es noch Zwei Jahre. weitere Anbieter kamen dann irgendwann danach und jetzt vor anderthalb Jahren, vor zwei Jahren kam dann eben der vierte mit dazu.
2: Genau, man könnte jetzt auch noch sagen, quasi über Bremen-Nord, äh, auch wenn man Bremen-Nord und Bremen ja gerne auseinanderhält, äh, vereinzelte Bremer jedenfalls, äh, okay. <lacht> ähm, da gibt es im nahen Einzugsgebiet noch ein paar Räume und äh, Oldenburg etc. ist auch gleich ums Eck, da gibt es natürlich auch ein paar, aber Stimmt. Ähm, ich würde sagen, ist ganz gut begrast, aber es wäre, glaube ich, sogar
0: noch Raum für mehr. Okay, ja, vier ja. Anbieter ist jetzt gar nicht so viel. Ähm, für nee. wie viele Einwohner hat Bremen? So eine halbe Million, ne? Uh, ja, kommt ungefähr ja. Ich glaube, ja. ja. <lacht> Weil, genau, ich glaube, ja, Nürnberg hat auch so in die Richtung halbe Million Einwohner und ich glaube, da gibt es sogar noch mehr Anbieter. Also, ja. Ja, mhm. das denke ich, ja, auf jeden Fall noch ähm, Potenzial ja. von, von der Anbieterzahl. Jetzt während der Pandemie ist wahrscheinlich dann auch könnte es natürlich auch schwierig gewesen sein für einige Anbieter. Ähm, wisst ihr, ob die alle überlebt haben, ob die jetzt dann wieder öffnen oder ob es auch welche gibt, die jetzt vielleicht äh, sogar dann das gar nicht geschafft haben?
1: Die Frage ja gebe mal an Daniel ob ja.
2: <lacht> also genau, also es ist äh, auf jeden Fall, ich weiß jetzt nicht, wie viele Inside-Infos ich droppen kann. Ich sage jetzt einfach mal, mhm. dass äh, im Laufe auch des Lockdowns der Anbieter, wo wir beide angefangen haben, zugemacht hat. Mhm. Ähm, wir hatten ja auch äh, Kontakt bzw. eine Folge ähm, mit Stefan von Lockt und der hat auch erzählt, dass es quasi bei vielen Anbietern wirklich jetzt, also Lockt jetzt zum Beispiel als Bremer Beispiel nicht betroffen, aber dass viele Anbieter da natürlich, äh, sage ich mal, jetzt gerade in einer ziemlich verzwickten Lage sind. Äh, mhm. Da ging es dann auch darum, dass viele Anbieter natürlich ihre Online-Lösungen hervorgebracht haben, aber dann je nachdem wie lukrativ die sind, teilweise Unterstützungshilfen vom, vom Staat wieder zurückzahlen müssen. Okay. das heißt, man kann sich dann natürlich so ein bisschen rausschaufeln und am Leben halten, aber große Sprünge machen ist auch nicht so wirklich und entsprechend, dass neue Anbieter dazu kommen auch äh, aktuell
0: schwierig, glaube ich. Ja. Ja, ja hoffen wir mal, dass es, dass es jetzt mhm. dann irgendwann mal weitergeht. Ja, auf
1: jeden Fall. definitiv.
0: Ja, also jetzt wurde ja gestern, glaube ich, erst wieder der Lockdown verlängert, oder? Ich glaube, bis 28. März oder so. Nee, bis Ende März. Ja, bis Ende, ja, März, bis Ende März, genau. Ja. ja. Ja, scheiße. <lacht>
1: ja, es ist echt es ist echt super nervig. Also vor allen allem bei ja. mir ist es so blöd. Ich habe äh, kurz vor dem neuen Lockdown im November habe ich ja den Anbieter gewechselt. Also ich bin von dem, meinem alten Anbieter daneben zu Locked gewechselt, äh, in mhm. der Hoffnung, da dann jetzt arbeiten zu können. Und das kam halt noch nicht so richtig zustande. Also ich wurde ja. dann zwei, drei, drei Schichten gearbeitet und dann kam der Lockdown. Also ja. das habe ich mir auch anders vorgestellt. Aber so.
0: <lacht> In, in der Schweiz ist jetzt ähm, wohl wieder ähm, Besserung in Sicht. Also ich habe ja auch ähm, Kunden in der Schweiz jetzt mit meiner Agentur, DBK yeah. Media und da, ähm, also die dürfen jetzt anscheinend irgendwie wieder öffnen für ähm, Leute bis zum Jahrgang 91. Also alle Leute ähm, so unter 20 Jahren dürfen dann wieder mhm. und dann maximal fünf Personen ähm, und dann ab Ende März anscheinend auch wieder komplett. Aber jetzt ähm, gibt es da ja. doch wieder irgendwelche, also jetzt, da wollten jetzt auch wieder welche öffnen und die haben dann doch wieder nicht geöffnet, weil das dann anscheinend wieder nicht ganz klar war, ob jetzt Escape Rooms doch öffnen dürfen oder ob die dann da nicht mhm. reinfallen in diese Regelung. Also es ist auch ziemlich ja. schwer, glaube ich, einfach für die Anbieter, das dann auch zu entscheiden, weil die Escape Rooms ja, glaube ich, glaub ich, auch so ein bisschen ja. übergangen von jetzt von, den, äh, von der Regierung. Die sind, haben die halt nicht wirklich auf dem Schirm, glaube ich.
1: Mhm. Nee, weil es ja auch einfach so schwierig ist, das so richtig einzuordnen. Ne? Also, ich mhm. habe jetzt irgendwo gelesen, demnächst könnten Kinos und Zoos wieder eröffnet werden. Also ja. äh, da könnte man jetzt sagen, ja, warum dann kein Escape Room? Ich meine, da, man, also ich <lacht> finde, gerade in einem Escape Room kann man auch diese zwei Haushalteregelungen ja super umsetzen. Also ja. unter den, den Promissen ist das ja eigentlich gar kein Problem. Ne? Und äh, man hat ja wirklich. Ja, ich auch, also die. Die Leute verschiedenen Teams, die
0: begegnen sich ja auch nicht wirklich. Also, das kann man ja so timen, dass die sich dann nicht mal über die äh in die Quere kommen oder so. Und dann kann man ja. alles desinfizieren. Also, ich ja, denke auch, dass da das ja Regelung ne? möglich werden. Ja. Also, ja.
1: gerade ja, Mitte letzten Jahres, also ich sag mal im Frühling, Sommer, äh, hatten wir ja auch diese Auflagen, ne? dass eben nur eine Gruppe zur Zeit da sein darf oder eben zeitversetzte Slots ja. angeboten werden, dass sich die Gruppen einfach nicht, mhm. nicht begegnen und dass wir eben mehr Zeit zum Desinfizieren haben. Das hat ja alles funktioniert und von daher sehe ich da eigentlich kein Problem, das auch so erstmal wenigstens weiterhin zu machen. Ne?
2: Man könnte ja. es natürlich auch daher herleiten, dass jetzt Escape Rooms nicht die größte Lobby haben und äh, das war ja auch was, was wir im Interview mit äh, Locked erfahren haben, dass quasi die äh, Community zwar natürlich da ist, aber zwischen den Anbietern wesentlich mehr immer noch kommuniziert und zusammen gemacht werden könnte, ist die Frage, ob das dann, wenn es so wäre, auch jetzt unbedingt helfen würde, weil ähm, wir sehen es ja auch an der Gastronomie, wir sehen es eigentlich quasi überall, dass auch wenn Individuallösungen vermeintlich gut sind, ähm, natürlich man individuell für jedes Unternehmen entscheiden müsste, ob man das jetzt bei den Escape-Rooms auch so handhaben muss, ist die Frage, weil wir haben es gerade gesagt, also die Konzepte lassen sich da ja wirklich gut umsetzen teilweise. Ja.
0: Naja, dann hoffentlich wieder ab Anfang April. So, müssen wir uns jetzt noch mit den Online-Escape-Rooms zufrieden geben.
1: Ja, stimmt.
0: Wie seid ihr denn drauf gekommen, dann einen Podcast zum Thema Escape-Rooms zu machen?
1: Äh, das war... Ich, ja jetzt nicht <lacht> ich glaube, das war tatsächlich auch Daniels und meine Idee. Wir haben viel zusammen gearbeitet und irgendwann auch festgestellt, ich glaube, wir haben einen ganz guten gleichen Humor, gleiche Interessen äh, und sind dann immer noch ziemlich schnell auf das Thema Podcast gekommen, haben uns über viele Podcasts unterhalten, dass wir eben beide auch viel Podcast hören, viele gleiche Podcasts hören und äh, ja, man hat das ja schon immer mal wieder gehabt, gerade so auf der Arbeit, dass man irgendwie gedacht hat, ach, es gibt doch immer wieder so Momente, die jeder Game Master irgendwie erlebt oder gewisse Dinge, über die man eigentlich mal sprechen müsste. Und es war am Anfang dann immer so eine flapsige Sache so, da ja, müsste man eigentlich mal einen Podcast drüber machen, was ja. wir hier so erleben. Und ja, hm. dann irgendwann haben wir ja, müssen wir eigentlich wirklich mal machen. Und dann haben wir noch zwei Kollegen gefragt, ähm, ob sie auch Lust hätten. Der eine ist dann zeitlich wieder abgesprungen, aber der dritte dann im Wunder also Corbin, der jetzt noch mit dabei ist, hat auch gleich gesagt, ja, bin ich dabei, können wir gerne machen. Und so kam das Ganze, dass wir uns dann einfach mal überlegt haben, was könnte man eigentlich, über was könnte man reden, haben uns ein bisschen informiert, ein bisschen schlau gemacht, gibt es schon irgendwie was in die Richtung oder sind wir damit die Ersten oder wie sieht das Ganze aus überhaupt mit dieser ganzen Community, was gibt es da schon? Ja und so kam das Ganze dann irgendwann ins Rollen.
0: Ja.
2: Genau, also es entstand quasi aus so einer klassischen Blödelei, so nachdem, äh, es wird ja jetzt auch im Internet viel verurteilt, dass quasi mittlerweile jeder einen Podcast hat und jeder einen Podcast <lacht> macht, würde ich bis zu einem bestimmten Grad sogar unterschreiben. Ähm, aber wir haben uns damals wirklich auch vom Konzept her hingesetzt und überlegt, okay, macht es Sinn, was kann man machen? Da hat man irgendwann mal ein paar Euros für ein gutes Mikrofon ausgegeben. Man hat mal, Also wir haben ja auch die erste... Folge einmal aufgenommen gehabt und die dann wieder komplett verworfen. Ich weiß gar nicht mehr, wieso, ich, ob die auf seiner Qualität lag. Ja, da hatte ich, das, war, das
1: war mein erstes Mikrofon, da saßen wir noch zu viert in meiner Küche. Ah ja, furchtbar. Haben nicht dran gedacht, dass man ja nicht von allen Seiten gleich gut ins Mikrofon sprechen kann. Ja, genau, so also war so es dann fing so. das natürlich an. Ja, genau. und dann haben wir das vielleicht doch besser, wenn sich jeder ein eigenes Equipment besorgt. Ja. Das ist ja.
0: Es. Wie viele Episoden habt ihr bis jetzt aufgenommen? Ja.
2: Das ja. ist eine gute Frage. 20? Ich kann's
0: 20. Es müssen
2: inzwischen 20? sogar mehr sein. Ähm Die
1: erste, also wir haben es in Staffeln aufgeteilt. Jetzt aktuell genau, haben wir haben in ja der zweiten Pause. Staffel haben
2: wir 10 Folgen. In der ersten haben wir 15, kommen wir insgesamt auf 25.
1: Genau.
0: Okay. Ja. Okay, cool. Welche, welche Escape Rooms und welche Anbieter haben euch denn so besonders begeistert? Jetzt, ihr habt ja sicher schon einige auch gespielt in Deutschland. Ja. Ähm, ich fange mal an, Svenja hat sogar noch ein paar Räume
2: mehr gespielt als ich, darum vielleicht ist da ein bisschen Abweichung nochmal in der kann Meinung.
1: Ergänzen, vielleicht, ja.
2: Sehr genau. ergänzen, ähm, Natürlich sind wir jetzt, sag ich mal, vor allem im norddeutschen Raum vertreten, also ich hoffe natürlich, ich war jetzt auch schon mal in Nürnberg, hatte da aber leider nicht die Chance, einen Raum zu spielen zum Beispiel. Ähm, deswegen, jetzt erstmal gesprochen für die norddeutsche Hemisphäre, äh, die Hamburger Räume sind allgemein wirklich sehr gut, also auch wenn ich mich mit ähm, Anbietern, anderen Game Mastern anderen Spielern unterhalten habe, fiel immer wieder so Hamburg in den Fokus. Ja. Berlin hat auch viele gute Räume. Hamburg jetzt speziell zu nennen, ich bleibe dann immer gerne bei, bei Hidden oder halt beim Skorillum, die ja wirklich mhm. auch mit Theatertechnik arbeiten. Das ist dann wirklich nochmal quasi ein ganz anderes Level. Aktuell, was ich aber sagen würde, was mein Lieblingsraum ist, ist die Gasse in Bochum. Jetzt fällt mir der ja. Anbietername gerade nicht eins, wenn ja, hilfst du mir mal eben.
1: Rätselraum Ruhepott.
2: Dankeschön. Ja. Äh, quasi so ein Harry Potter thematischer Raum. Äh, da gibt es quasi noch einen anderen Raum, der dem zuvorgeht. Das heißt, man kann sogar zwei hintereinander spielen. Für die Freaks unter uns, äh, der ist wirklich sehr, 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 sehr gut gemacht und erfüllt ja, quasi alles, cool. was so ein moderner Raum machen
1: sollte. Ja.
0: ja den habe ich auch letzten Sommer gespielt. Ah, cool. Ja. Schau dort an, an Basti vom Rätsel vom Ja.
1: Ja, also da kann ich ja. mich echt nur anschließen. Also das war auch bisher wirklich mein, mein absoluter Lieblingsraum. Den haben wir auch. Es ist noch nicht so lange her, dass wir den gespielt haben. Also das heißt, der ist auch noch sehr präsent. Mhm. Ähm, ja, auch bei Skorillum und Hidden gehe ich total mit. Also Skorillum Scur finde ich auch wirklich technisch und ähm, ja, einfach sehr professionell umgesetzt. Da habe ich inzwischen alle gespielt. Ähm, ja, Hidden in Braunschweig tatsächlich fand ich auch sehr, sehr gut. Und in Berlin, oh Gott, das ist schon so lange her, wenn ich jetzt mal überlege. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, wie heißt denn der noch? Ähm, the Room. Habe ich mhm. noch nie gespielt, habe ich aber schon super viel sehr Positives von gehört. Ähm, das steht auf jeden Fall auch, auch noch auf unserer Liste. Ja, sollte auf jeden hinwollen. Fall. Also, ja. ich müsste da. auf jeden Fall hin zu ja. The
0: Room. Die sind auch ja. echt gut. Ähm, in Hamburg kann ich auch noch empfehlen SKP Diem. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört, wart. Ja. Gehört, ja. Finde ich auch ziemlich cool. Also das ist halt äh, von, von der Ellen <lacht> gebaut. Also die hat, mhm. die hat wirklich dann so äh, alle möglichen Antiquitäten und äh, Möbelstücke und so gesammelt in Hamburg und hat es dann alles komplett fast selber gebaut, die ganzen Räume und ah, cool. ähm, ist halt ja, richtig geil umgesetzt. Vor allem es gibt einen Raum, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, aber das ist eine ähm, wie, wie eine Kapelle. Also da gehst du dann rein und äh, ja, bist halt wie, wie in der Kirche drin und mhm. das ist, äh, das habe ich noch nicht noch nie so gesehen bei einem anderen Escape Room und äh, hat mich echt äh, umgehauen. Auch hier Shoutout an Ellen, äh, mit ihr habe ich auch mhm. schon mal einen Podcast aufgenommen. Ähm, ja, ich cool. weiß gar nicht mehr, ist auch schon wieder ein Jahr her, glaube ich. Aber ja, auch sehr, sehr, ein sehr, sehr cooler Anbieter, MSK Bedienen
2: Das merken ja, wir uns. Wir haben letztens schon mal spaßeshalber gesagt, wir müssen mal, wenn das alles wieder offen ist, so eine kleine Deutschland-Tour machen <lacht> und jede Großstadt einmal abgrasen
0: mit den ja. besten Anbietern. Ja, und Holland. Ja, auf jeden Fall. Und nach Holland müssen wir. Holland, ja. ja. Holland wäre ich dabei. <lacht> sehr gut. Äh, The Dome äh, hört man ja immer wieder auch in, ja. äh, bei, ja, bei allen Leuten eigentlich. Das ist ja, so ja der, genau. Ja, der das Top -Anbieter. ist noch so ähm, ja, haben ja auch letztes Jahr den, äh, den Award gewonnen äh, Top Escape Room vom Top Escape Room Project mhm. also ja, den möchte ich auf jeden Fall auch spielen aber man kann ihn anscheinend nicht zu zweit spielen deswegen muss man dann mit einer ah, okay. größeren Gruppe hin, also äh, sagt Bescheid, wenn ihr <lacht> nach Holland <lacht> fahrt. Ja, gerne. Äh, vielleicht bin ich ja dann auch zu der Zeit in Deutschland ja. dann machen wir, machen wir eine Tour zusammen wir sammeln dich dann ein, machen wir genau <lacht> ja, you know. cool. Habt ihr auch irgendwie ein Erlebnis, wo ihr sagt, das war richtig enttäuschend in einem Escape Room? Also, ihr braucht jetzt nicht irgendwie einen Namen nennen von einem Anbieter, aber so ein Erlebnis, wo ihr sagt, hier, das war richtig kacke, das würde da ich, ich auf keinen Fall mehr spielen bei dem Anbieter.
1: Ja. Yeah. Also, ich, ich glaube tatsächlich, dass, dass Daniel und ich den gleichen Anbieter im Kopf haben. <lacht> <lacht> ähm, ohne jetzt Namen zu nennen. Aber, also, ja, ich habe, also, was heißt schlechte Erfahrungen? Also, es nicht so positive Erfahrung, würde ich jetzt mal sagen, wo man sagt, ja, ja. Oh, war jetzt, sie waren stets bemüht, so, ne? <lacht> <lacht> es war, man hat schon gemerkt, da steckt ein bisschen was hinter, aber es war jetzt nicht das Tollste. Also ich würde jetzt nicht sagen, es war obergrottig super schlecht, äh, aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, da muss man unbedingt hin, den muss man gespielt haben. Das war ja. einfach jetzt so ein, ja, war, war ein, ein Anbieter mehr auf meiner Liste, den ich jetzt abhaken mhm. kann, aber
0: Okay, jetzt nicht das geilste Erlebnis.
1: Nee, war jetzt, so, war jetzt mehr Standard und man hat schon gemerkt, da steckt schon irgendwie der Fokus auf was anderem, als jetzt wirklich auf dieser, dieser Kundenorientiertheit.
0: Ja, aber es war dann so, dass ähm, der Punkt, wo du gesagt hast, äh, warum das jetzt nicht so gut ist, also waren es dann eher die die, die Gestaltung äh, oder waren es die Rätsel oder der Game Master, da mhm. gab es irgendwie so eine Sache, wo du gesagt hast, das war einfach nicht so gut bei dem Anbieter?
1: Also es war von der Aufmachung her sehr, ich sag mal, billig. Also man hat halt gemerkt, ja. da steckt nicht so wirklich Liebe drin. Ne? Dann, dann ist irgendwo schon ein Stück Tapete abgerissen oder die Buchseiten waren irgendwie zerfleddert. Also es war, man hat einfach gesehen, der Raum ist schon benutzt, aber es wird nichts dagegen getan, dass, mhm. dass es nicht so wirkt. Und man konnte eben auch wirklich genau erkennen, wo ist jetzt ein Rätsel und was ist nur Deko, weil es teilweise auch einfach keine Deko gab, sondern alles, was man im Raum hat, war irgendwie ein Rätsel. Also es war sehr sehr klar irgendwo und ich glaube, der Nachteil eben an diesem Anbieter war, dass die auch noch, was ja auch manche Anbieter haben, nebenbei Lasertag haben, <lacht> So, dass der Game Master Lasertag und Escape gleichzeitig betreut und dementsprechend ja, okay. natürlich die ganze Zeit auch bei den, bei den Spielern sein konnte, ähm, sodass man dann ab und zu auch mal wirklich fünf Minuten auf den Tipp Warten musste, weil der Game Meister einfach gerade Getränke verkaufen musste oder irgendwas anderes in einem Laser Tag machen musste. Also, das war ja. einfach an sich nicht, nicht professionell. Man hat sich irgendwie nicht so wirklich auch nicht in der Geschichte gefühlt. Also, man, das war sehr klar, was man jetzt gerade eigentlich nur so ein Raum spielt. Und das fand ich ein bisschen schade.
2: Ja, ja. Würde ich absolut unterschreiben. Also ich glaube, man muss auch kein Escape-Room-Experte ausgeschrieben sein, um schnell zu merken, welche Anbieter da mit Herzblut bleib, äh, bei sind und welche einfach nur das schnelle Geld mitnehmen wollen, mhm. so in Anführungszeichen gesetzt. Ähm, man könnte auch sagen, ja, wobei das ist dann jetzt auch wieder zu überspitzt und wir wollen ja, wie gesagt, auch keine Anbieter nennen. Ähm, man muss ja auch, wie, wie gesagt, keinen übermodernen Generation 5 Raum haben, äh, um da, sage ich mal, im Ranking gut dazustehen, zumindest jetzt von einer persönlichen Auffassung her. Äh, du hast es ja auch gerade gesagt, also wenn man sich authentisch zum Beispiel allein die Möbel zusammensucht und da äh, quasi alles selber baut, das kommt zehnmal besser rüber als so ein offensichtlich vorgefertigter Raum. Ich möchte jetzt keinen schwedischen Möbelhausanbieter nennen, aber wo dann die Möbel in äh, horrender Anzahl von gerade da kommen, das erkennt dann auch jeder recht schnell, also es gibt so Indizien, die da schon drauf hindeuten und es ist dann wirklich auch ja. meistens so, dass die Anbieter nicht ganz so spaßhaft sind wie andere.
0: Aber ja. es gibt selbst Anbieter, bei denen ich schon gespielt habe, da war wirklich, ähm, das war ein Raum, es waren irgendwie zwei Tische drin und ein Regal und dann halt irgendwie ähm, Rätsel, die nicht wirklich was miteinander zu tun haben, aber trotzdem war dieser Raum richtig cool. Also weil die Rätsel mhm. einfach, äh, das waren halt so ganz klassische Rätsel, ähm, weil es auch irgendwie kaum eine Story dahinter oder so, aber trotzdem hat es Bock gemacht. Also selbst ja. wenn der Raum jetzt nicht der modernste ist, äh, ähm, auch wenn halt einfach der Game Master gut ist, wenn, wenn du merkst, die, die Personen, die dich da ähm, auch begrüßen, so, also der Kundenservice ist gut, dann kann das auch Bock machen, auch wenn es jetzt kein ähm, The Room ist oder so. Auf jeden ja, Fall. das
1: auf jeden Fall, ja. Ich finde auch mal das, ja. das Setting, die, also es zählt ja auch immer viel mit rein, deswegen haben wir uns ja, wir machen ja in unseren Folgen auch ab und an mal eine Review und haben uns eben auch wirklich darauf geeinigt, auch alles zu bewerten. Ne? Also auch, wie ja. ist das die Location, wie ist die Lage, weil sowas eben ja auch zu dem Erlebnis einfach mit dazu gehört, halt, wo man am Ende ja auch urteilt drüber. Ne?
0: Ja. Was sollte denn eurer Meinung nach jeder Escape Room unbedingt haben?
1: Gamemaster. Oh, das ist eine Master. schöne Frage.
0: Das ist eine schöne Frage. Ja, würde ich sogar unterschreiben. Also äh, vielleicht auch dann
2: anknüpfend an die letzte Frage. Mhm. Äh, also ich habe bisher selten schlechte Erfahrungen mit Game Mastern gemacht, was entweder für mein Glück oder für die Branche spricht, äh, kann man jetzt also der Interpretation freilassen. Ähm, also auf jeden Fall gute Game Master. das also es, du hast es ja auch gerade gesagt, es fängt quasi dann mit der Begrüßung und am Ende mit der Verabschiedung, äh, hört es dann auf. Ähm, was, muss jeder, was muss jeder Anbieter haben? Ähm, ich würde nicht mal sagen, irgendwie eine Mindestanzahl von zwei oder drei Räumen. Wenn es ein richtig guter Raum ist, mhm. reicht das eigentlich schon.
0: Mhm.
2: Äh, auf jeden Fall eine gute Anbindung. Also ich sag mal so, der, der Anbieter, auf den Sven und ich eben angespielt haben, der nicht so gut ist, der ist zu einem Überfluss auch jetzt nicht gerade in näherer näher Nähe von äh, Bushaltestellen, äh, äh, s bahn Stationen schieß mich tot. Um, das sind aber natürlich dann eher die, die äußerlichen Gegebenheiten. Äh, ja. Svenja, vielleicht du mal eben. <lacht>
1: ja, ich überlege gerade, was ich, ähm, ich finde es immer so schwierig zu sagen, eine, also klar muss ein guter Escape Room auch gute Rätsel haben, aber da mhm. haben wir schon wieder die Frage, was sind denn gute Rätsel? Also es gibt ja, ja. Leute, die sind eher darauf fokussiert, technische Rätsel zu haben. Manche mögen eher knobeln. Ähm, da Vielleicht finde ich eine Mischung ganz gut, sodass man irgendwie ja. für jeden was hat. Ne? Also dass man vielleicht auch nicht nur auf Schlüssel-Schloss-Prinzip mm -hmm. geht, sondern immer doch mal auch für den einen oder anderen technik vielleicht so eine Kleinigkeit einfach mit dabei hat. Aber dass man eben, ja, man hat, sollte nicht das Gefühl, haben, dass ist zu eintönig. Ne?
0: Ja. Also wenn ich die Frage beantworten müsste, ich würde auch eher sagen, halt so dieses, das Gesamtkonzept muss einfach ja. passen. Also ja. wenn halt eine Sache. Äh, besonders toll ist, aber dann die anderen Sachen dafür total vernachlässigt werden, dann ist es halt auch kein, guter, kein gutes Erlebnis. Also das Erlebnis ja. komplett muss einfach gut sein, von der Buchung bis zum Empfang, bis übers Spiel und dann halt auch äh, ja. danach noch, wie, wie man danach noch behandelt ja. wird, ob man gleich rausgeschmissen wird oder ob man auch noch reden kann mit dem Game Master oder mhm. so. Ja. Das spielt ja alles damit rein.
1: Das stimmt. Von so der Buchung an finde ich auch einen guten Punkt. Also ich finde, jeder Escape Room Anbieter muss eine gute Homepage haben.
0: <lacht> ja, ne, äh, social vielleicht ja. auch, ne? <lacht> Ja, das muss <lacht> nichts
1: aber ich möchte halt mich nicht durch 20 Klicks irgendwie erst äh, durch die Räume wühlen und dann zu so gucken, wo ich spielen kann, also ja. Ja. das finde ich, damit fängt es ja schon an. Ne?
0: Also kleine Eigenwerbung, falls irgendein Anbieter zuhört, der sich jetzt <lacht> denkt, oh, meine Homepage ist aber nicht so geil, dann äh, meldet euch bei mir, äh, wir können da was machen. Sehr gut. <lacht> ähm, was konntet ihr denn jetzt so aus eurer Arbeit als Game Master mitnehmen? Was waren so die, ja, was waren so coole Momente oder was waren so die Learnings, die ihr gezogen habt?
1: Ähm, für mich auf jeden Fall das äh, Sprechen und Interagieren mit Kunden. Also ich war früher in der Schule immer eher so diejenige, die in der letzten Reihe gesessen hat, bloß kein Referat, bloß keine mündliche Prüfung, ja. bloß nichts sagen, einfach nur da sein und hoffen, dass man einfach nicht wahrgenommen wird. Das war immer so. So bin ich durch die Schulzeit gekommen. Im Studium war es dann schon ein bisschen schwerer. So, ja. <lacht> Und ähm, ja, als ich dann angefangen habe als Game Master, habe ich auch am Anfang gesagt: Ja, an sich ein cooler Job hier vom PC sitzen alles machen. Aber so eine Einführung, das ist glaube ich so gar nicht meins. Da hatte ich wirklich auch echt am meisten Schiss vor. Und dann hatte ich zwei sehr nette Kollegen, die mich auch einfach dann bei meinem ersten Arbeitstag direkt ins kalte Wasser geschmissen haben und gesagt haben, ja, du machst das jetzt, ne? Ja. so Und dann äh, ja, musste ich da irgendwie durch und habe dann irgendwann gemerkt, wenn man sich so ein bisschen was zurechtlegt und wenn man irgendwann auch weiß, wovon man spricht, ähm, dann geht das doch ganz locker flockig von einem, vom Handgelenk. So. Also das habe ich total gelernt, ähm, auch mit verschiedenen verschiedensten Menschen irgendwie klarzukommen, die zu verstehen, sich darauf einzulassen, weil man natürlich auch irgendwie die Einführung von einem Kindergeburtstag anders machen muss als von einer Firmenfeier. Also so, das äh, war auf jeden Fall für mich so das, was ich echt ja, da wirklich gelernt habe, auch so freizusprechen ja. und auch nicht immer Angst davor zu haben, vielleicht immer was Falsches zu sagen.
2: Ja, ja das auf jeden Fall würde ich unterschreiben dann natürlich auch, wenn man jetzt gerade vor Ort ist mit seinen zwei Kollegen und mal wieder die Hütte brennt, weil irgendwelche Gruppen zu spät kommen oder andere zu früh und quasi, dass man das selbst managen muss, das ist glaube ich auch für die persönliche Entwicklung gar nicht schlecht, dass man dann auch mal eine Gruppe aus dem Weiß nicht, anderen, äh, die in eine andere Sprache sprechen, wo man dann alles auf Englisch machen muss, das ist für manche sicher dann auch ein bisschen abschreckend erstmal, aber äh, ich würde auf jeden Fall sagen, das es ist und bleibt einer der besten Nebenjobs, die man so gerade neben dem Studium irgendwie machen kann. Äh, mhm. Ich wollte immer eigentlich gern in die Gastro gehen, weiß aber, dass ich keine zwei Gläser, ba Gläser balancieren kann. <lacht> Und äh, da war sozusagen die Escape-Room-Branche auch eine gute Alternative, weil man quasi mit äh, total verschiedenen Gruppen in sehr kurzen Abständen zusammenkommt und sich immer neu einstellen muss. Ja. Äh, und wie gesagt, auch unter den Kollegen vor allem äh, war es jetzt bei uns natürlich sehr gut. Also wir haben viel im Kollegenkreis äh, miteinander gemacht und äh, unternommen. Da sind, mhm. glaube ich, wirklich viele Freundschaften entstanden, auch für längere Zeit und auch äh, Connections ja. jetzt, wo alle so langsam ins Berufsleben übergehen und hier und da ihre Skills haben, da äh, bringt das Networking, sage ich mal, dann auch schon was. Also äh, auch auf die ja. längere Zukunft gesehen ist es äh,
0: durchaus praktisch. Ja. Was war denn so ähm, der dümmste Moment, den ihr erlebt habt als Game Master? Also wir, oh wo Gott. ihr dachtet, oh Mann, das kann doch jetzt echt nicht sein.
1: Ja, wie viel Zeit haben wir? <lacht> noch? Wo fangen wir dran? <lacht> Nein. Gut. Ähm, oh Gott ich muss echt überlegen. Daniel, wenn du was hast, hau gerne raus.
2: Also ganz spontan, äh, immer ganz vorne dabei sind Leute, die meinen, äh, vorher mindestens 1,5 Promille haben zu müssen, um so einen <lacht> Raum zu betreten. Das ist, äh, ja. ich, ich gehe jetzt nicht weiter drauf ein, aber es, mhm. es kann auf viele Arten und Weisen unschön werden. Ähm, und halt, okay, dumm in dem Sinne, schwierig. Äh, wir sagen, oder ich habe in den Einführungen immer gern gesagt, fühlt euch frei, alles zu durchsuchen, nehmt alles auseinander. <lacht> bei dem Spruch da war ich dann irgendwann ein bisschen vorsichtiger, weil manche ja. Leute haben dann wirklich alles auseinandergenommen und mhm. äh, das macht dann erstmal dann auch schon Steckdosen, äh, also beispiellos ja. wirklich. Ja,
1: <lacht> ja ich glaube, dass ich weiß nicht mal, ob das das Dümmste war, aber was, was bei mir so hängen geblieben ist, war tatsächlich auch ein Junggesellenabschied die sehr aufmüpfig, sehr laut waren, ständig dazwischen geredet haben, ein Bier nach dem anderen bestellt haben mhm. und auch während des Spiels tatsächlich aus dem Raum rausgegangen sind, um sich ein neues Bier zu holen. Okay, also Geil. Da habe ich Im mit dann gefragt Ja, ja genau <lacht> Aber ich glaube auch, dass mindestens die Hälfte Davon einfach nicht mehr wusste, was sie da überhaupt macht Und den Raum am nächsten Tag noch mal Hätte spielen können, ohne dass sie <lacht> irgendein Rätsel kannten <lacht>
0: Das ist auch ja. der Vorteil Vielleicht
1: <lacht> Ja, das stimmt ja, Bei mir
0: nebenan wird übrigens gerade ein Haus abgerissen ähm, Ah ja Deswegen <lacht> hört man okay. ab und zu mal irgendwelche krassen Hintergrundgeräusche
1: ja. <lacht> Alles klar kein neuer Raum gebaut. Ich glaube, man hat immer so diese Momente, wo man sagt, oh mein Gott, wie dumm. Aber ähm, ich glaube, man hat diese Momente sowohl als Game Master, wo man sich denkt, oh Gott, wie dumm sind die Leute. Aber ich glaube, wir haben es genauso, wenn wir dann selber mal einen Raum spielen und dann im Endeffekt denken, oh Gott, wie dumm waren wir denn jetzt gerade. Also, deswegen ähm, ist es, glaube ich, ja, man, manchmal... also es Manchmal kann man auch einfach als Game Master gar nicht... Ähm, damit rechnen, was Leute in so einem Raum alles machen können, sei es jetzt dumm oder mhm. witzig oder auch total intelligent, also manchmal kommen ja auch Leute auf die komischsten, quersten Ideen irgendwie, wo man nie hätte drauf kommen können, was aber irgendwie auch zur Lösung führt, also ja. von daher ähm, ist es schon schon Wahnsinn, was man einfach alles erleben kann, ne? also sei es <lacht> lustig, sei es peinlich, aber auch sei es auch irgendwie neu.
2: Man reflektiert da ja auch immer recht schnell. Also auch wenn man sich manchmal denkt, ach, das war ja jetzt gerade wieder ein bisschen dämlich, dann denkt man wieder dran wie man selbst den Raum gespielt hat und dann vielleicht ein anderes Rätsel sich da nicht so clever angestellt hat. Also äh, man muss jetzt auch als Kunde keine Sorge haben, dass sich die Game Master über einen lustig machen oder sowas. Äh, aber es ja. ist halt so in der Natur der Sache, dass manchmal lustige Dinge auch passieren. Ja,
0: klar. Ja. Lieber Rekordzeit knacken oder maximales Spielerlebnis?
1: Ah, das ist eine Schön. sehr gute Frage und eine sehr schwierige Frage, weil ich da auch schon mit vielen Gruppen drüber diskutiert habe, weil viele sind dann immer so, oh, wir, müssen, wir müssen so schnell sein und die sehen dann die Bestzeiten und wollen dann da so schnell wie möglich durchrennen. Ja. Ähm, ich glaube, am Anfang war ich auch noch mehr so diejenige, die dachte, oh, wir müssen jetzt hier richtig schnell sein, nur dann sind wir richtig gut und wenn wir mhm. jetzt die neue Bestzeit geknackt haben und hier rauskommen, dann denken alle, oh cool, die haben es voll drauf ähm, aber im Endeffekt ist man immer enttäuscht gewesen, wenn man so schnell raus war, weil man sich dachte, ja, um, genau. das war es jetzt schon so. Also <lacht> ähm, Deswegen und ich glaube auch dadurch, dass sich das Ganze so ein bisschen weiterentwickelt hat, ich glaube am Anfang waren die Escape Rooms auch ein bisschen mehr noch auf, darauf ausgelegt, in einer bestimmten Zeit schnell rauszukommen.
0: Mhm.
1: Ich glaube inzwischen, gerade auch mit Anbietern wie jetzt Skorillum oder Rätselraum, Ruhrport und so, die auch wirklich viel auf ähm, Kulisse legen, viel Wert darauf legen, ähm, ist es, glaube ich, schon wichtiger, das alles auch mitzuerleben und jedes Rätsel mitzubekommen und auch wirklich den Raum im Endeffekt auch einmal genau zu sehen. Ich weiß auch, wie wir in der Gasse waren und, und wirklich fünf Minuten da standen und dachte: boah, krass, ist das gut eingerichtet hier. Und dann irgendwann nach fünf Minuten: ja. ach ja, wir müssen ja auch noch Rätsel lösen. Also das war, glaube ich, echt so eine, das finde ich eine super Kombination, wenn man auch wirklich zwischendurch mal einfach denkt, das ist schon schick hier.
0: Ja.
2: Also klar, auch im Sinne unseres Podcasts versuchen wir natürlich jetzt, äh, wenn wir zusammenspielen, immer alles so sehr aufzusaugen wie möglich, aber auch ich glaube Sven, ja auch, wir können uns da jetzt nicht von frei machen, dass wir nicht dann doch immer noch probieren irgendwelche Rekordzeiten zu knacken. Ja, klar. Bisschen, <lacht> ein
1: bisschen hat man die Zeit schon noch im Hinterkopf. Dass man <lacht> ja, schon also ich sage mal,
2: das gesunde, <lacht> gesunde Mittelmaß, ähm, ja. aber im Zweifel glaube ich dann sogar eher Richtung alles vernünftig mitnehmen und gucken, ja. dass man jedes Rätsel verstanden und alles nochmal angeguckt hat, st äh, statt da in
0: eine Viertelstunde raus zu sein, im Extremfall. Ja. Ja, es ich gibt halt auch, auch Anbieter, ja. die dann am Ende, die geben dir auch so eine Tafel, wo dann irgendwie die Zeit dann draufgeschrieben wird mhm. und ähm, da geht es halt dann eher um, um die Rekordzeit, aber manche Anbieter sind jetzt komplett auch in die andere Richtung gegangen, da siehst du ja genau. auch die Zeit gar nicht mehr, die wollen ja, ja. Ähm, einfach dir das maximale Spielerlebnis dann ja. Äh, ja, ermöglichen und ja, die Zeit ist eigentlich komplett nebensächlich.
1: Ja, finde ich auch, find ich auch
2: eigentlich besser entsprechend ja. mit den Prämissen, die wir hier jetzt getroffen haben. So ja,
1: schon. man muss ja auch mal überlegen, also man zahlt ja auch einfach für eine Stunde. Ne? Ich habe schon so häufig mhm. Kunden gehabt, die kamen dann irgendwie nach einer halben Stunde raus und dachten sich, ja, dafür jetzt, jetzt 30 Euro, genau, also so, <lacht> ja. wenn man das mal ins Verhältnis setzt, dann ähm, klar, ist das natürlich auch irgendwie schade, wenn man dann das, das Spielleben so schnell wieder vorbei ist. Ne? Ja. Wenn man jetzt Oder nicht auch andersrum,
0: wenn man es nicht schafft, wenn man irgendwie dann rauskommt ja. und es fehlen noch zwei Rätsel und äh, dann ist man ja auch total enttäuscht und nochmal spielen macht ja auch irgendwie keinen Sinn. Ähm, ja, das stimmt. Da sind ja auch ja. die meisten Anbieter jetzt, also die neueren Anbieter oder die neueren Räume gehen jetzt auch, die wollen dich da unbedingt durchbekommen und geben dir dann auch extra Hilfen, wenn es ein bisschen schneller gehen muss.
1: Mhm. Ja, das stimmt.
0: Das finde ich auch eigentlich cooler, also dass man halt wirklich ähm, für sein Geld auch das bekommt, was man ja, was man erwartet, was für das ja. man gezahlt hat.
2: Was Definitiv. das vielleicht auch unterschreibt, ist, dass äh, die Gruppen, die sehr schnell raus sind, häufig enttäuschter waren, als die, die es am Ende nicht geschafft haben. Ja. Ich finde, das ist so ein schönes Indiz dafür
1: eigentlich. Mm, das stimmt. Mhm. Ja, die waren dann meistens auch gar nicht so traurig. Ne? Also es war dann so. Ja, genau. Man, man kann ja als Gamers das Ganze auch ein bisschen steuern. Das finde ich immer, das finde ich auch so spannend an unserem Job, dass man wirklich gucken kann, okay, wie kriege ich sie jetzt irgendwie noch schnellstmöglich dahin, ohne denen das Erlebnis zu nehmen,
0: mhm. aber
1: ich finde auch am Ende ist es halt dann auch super wichtig, wenn, wenn sie es nicht geschafft haben, der Gruppe trotzdem das Gefühl zu geben, aber ihr wart eigentlich kurz davor, also guck mal, ihr hättet nur noch das und das machen müssen, dann hättet ihr es auch geschafft und dann sind die meisten eigentlich total zufrieden und denken auch, ja gut, dann haben wir es ja genau. fast geschafft. Also von ja. daher kann man glaube ich gerade diese Gruppen auch ganz gut abfangen, die eben für gewisse Sachen ein bisschen länger brauchen und gerade wenn man gut in der Zeit ist, dann kann man sie auch mal eben fünf Minuten länger lassen. Also, das habe ich auch gelernt, dass man als Game Master nicht immer sich auf diese 60 Minuten fixieren muss, sondern eben auch ein bisschen gruppenindividuell, je nachdem, wie es zeitlich passt, auch mal ein bisschen länger machen kann. Ne?
0: Ja, so. das. Welches Rätsel könnt ihr nicht mehr sehen? Wo ich denke, oh, dieses Rätsel habe ich ähm, jetzt schon in fünf verschiedenen Escape-Rooms ähm, gesehen und ich weiß jetzt langsam, wie es <lacht> funktioniert.
1: <lacht> ja, also ich kann keinen Kryptex mehr sehen, glaube ich.
0: Ja, Kryptex
2: <lacht> ist gut. Äh, weil, weil ich aber auch weiß,
1: wie nervig das ist, wenn so ein Ding auseinanderfällt und man es wieder zusammenbauen muss. <lacht> ich <lacht> um, überlege
2: gerade noch. Ja. Klassische Rätsel, die man nicht mehr sehen kann.
1: Gut, ich glaube, ähm, grundsätzlich ist es irgendwie so, dadurch, dass wir beide schon sehr lange sind, kennen wir natürlich die Rätsel unserer Anbieter in- und auswendig, mhm. so dass es dann schon ist, wenn man einen anderen Raum spielt und man sieht, ah, guck mal hier, das ist doch hier wie bei uns das da, so, also ja. deswegen ist es halt schwierig, wenn man fängt dann schon an zu vergleichen, das ist doch bei uns so und so, also muss es doch hier auch so sein. Ähm, man könnte Aber jetzt
2: Richtungsschlösser sagen zum Beispiel, also diese Klassischen, <lacht> die mit Pfeilen funktionieren und dann irgendwelche, man kriegt die Kombination über Rätsel XY raus, wobei man ja. da sagen muss, das haben viele eben noch nicht gesehen. Also das fände ich sogar noch
1: hm. okay. Ja, das stimmt.
0: Ja, bei den Richtungsschlössern finde ich es um. immer nervig, wenn halt die Kombination irgendwie... Vielleicht ist die Antwort auf die Frage, dass wir das
2: relativ selten haben. <lacht>
0: eigentlich. Ja. Hm. Ja, ich finde es immer nervig, wenn halt, wenn es dann irgendwie 20 Pfeile gibt oder so. Und wenn man halt dann einen falsch eingibt, muss man auch mal komplett neu anfangen. Ja. Und das kann sehr viel Zeit fressen. Ah ja. ja, ja. Das, Schluss. ja.
1: das stimmt, ja. Was ich glaube ich noch, was mir noch so ein Rätsel wäre, ist, sind Bilder, dass man immer so auf Bildern zählen muss.
0: So. <lacht> ah ja, so wenn da dann so das drei Rosen im Bild sind, dann hat man äh, Rot ist drei. Und, genau, äh,
1: oder drei Hunde, dann, zwei Katzen, vier ja. Omas.
0: Das ist auch gut, ja. So. <lacht> ja. Oder halt Rätsel auch, die Wobei, gar nichts mit der Story zu tun haben, also die halt da einfach nur da sind, weil damit sie ja. da sind.
1: Ja, genau, das stimmt.
0: Jetzt legt hier der Abrissbagger richtig los. Ich, ich hoffe, man hört sich zu krass im Hintergrund. Nee, also Weil ich, ich höre es schon ganz, ganz leise. Ich höre es auch nicht so laut. Ich glaube, okay, dann, dann habe ich ein gutes neues Cancelling. <lacht> ja.
1: Aber ich bin da auch ein bisschen gebrannt. Ich habe seit zwei Wochen auch Handwerker bei mir in der Wohnung und über mir. Also, ja. <lacht> okay. ähm, das im Homeoffice macht auch nicht so viel Spaß. <lacht> das
0: glaube ich. Ähm, welches Escape Room-Thema fehlt noch komplett in Deutschland? Ah, schöne Frage. Ähm, mm.
2: Ich, ich würde es direkt mal beantworten. Äh, ich weiß, ja. dass es da sicherlich auch äh, die Pro äh, einige Probleme gibt, warum es eben noch nicht so ist. Ich würde mir mal so einen richtigen äh, quasi, äh, wie soll man das beschreiben, so eine Art Geheimagentenraum, wo man auch mal vielleicht über eine Mauer irgendwie klettern muss, äh, wo mhm. man sozusagen körperlich, äh, sage ich mal, ein bisschen was mitbringen muss. Das ja. gefällt vielleicht dann nicht jedem und auch nicht jedem Anbieter, weil man es eben nicht jedem sozusagen ermöglichen kann, diese Räume zu spielen aber wo dann vielleicht mal so ein bisschen so Ninja-Warrior-mäßig, das ist mit Klettern, oh ja. wo man sich gegenseitig mal eine Räuberleiter stellen muss. Also ja, dann natürlich cool. auch Sachen, wo äh, quasi Teamgeist gefragt ist und um ja. gegenseitige Unterstützung. Ähm, also im Prinzip so, so richtig der meine Seilbahn, ne? sowas halt. Klar, das ja. würde auch mehr Platz beanspruchen, mhm. aber sowas würde ich mal richtig cool finden, so als eine ganz verrückte neue Idee
0: sozusagen. Ja. ja. ja geile Idee.
1: Ja, das stimmt. Da hätte ich auch Bock drauf. Ja. Ich überlege gerade, was ist so. Ich glaube, was so dieses klassische Thema Gefängnisausbruch braucht, jetzt auch irgendwie nicht noch der 20. Anbieter neu aufmachen.
2: <lacht> Wobei ich das immer wieder gut finde, eigentlich. Ja, wenn es gut gemacht ist. Wenn
1: es gut gemacht ist, definitiv. Ähm ja, ich überlege gerade mal. Ich finde, im Moment geht viel auf jeden Fall Richtung Adventure und. Grusel, also irgendwie hat inzwischen fast jeder Anbieter irgendwie einen Horror- oder Gruselraum, was ich auch cool finde. Aber ich würde auch mal was cool finden, was halt so völlig weg davon ist. Aber mir fällt jetzt gerade nichts. Also vielleicht irgendwas, was so wirklich so realitätsnah ist. Oder halt irgendwie ja. weiß ich auch nicht. Also es gibt, glaube ich, in Berlin einen Raum, ja, es ist halt ein Barthema. Gut, das, das Thema an sich ist ja auch bekannt. Ähm, wo du aber, glaube ich, wo ausdrücklich äh, erwähnt wird, dass man erst ab 18 hingehen kann, weil wirklich Alkohol konsumiert wird. Also, ähm, ja, bei
0: ähm, Escape. Wie heißt der nochmal? Irgendwas mit Escape. <lacht> ähm, <lacht> ja. Hier bei, bei äh, Heiner. Äh, ja, ach, stimmt. Ich war da schon. Äh, genau, da muss man halt auch so Cocktails mixen. Dann, also so mhm. Cocktailrezepte. Und dann kann man sich auch so den... Premium-Alkohol freispielen während des Spiels und so. <lacht> ja, das auch. Das ja. Cool. ja,
1: oder irgendwie in so, einem, in so einem Restaurant, also irgendwie so ein bisschen in so einer Alltagssituation, ja. die aber auch nicht nur gestellt ist, also wo eben vielleicht auch Live-Akteure mit drin sind, also wo der Game Master vielleicht Teil des Spiels irgendwo ist, sowas, ja. fände ich auch cool.
0: Also eine, eine Empfehlung habe ich noch für euch, falls ihr noch nicht in Wien wart, bei... Ähm Crime Runners Going Underground. Das ist ein okay. richtig geiler Crime. Raum. Das ist halt, ähm, der ist riesig und da musst du halt dann auch so ähm, ja, viel körperlich, also jetzt nicht irgendwie so krass klettern und so, aber du musst da schon äh, ordentlich rumlaufen und es ähm, einige Überraschungen auf jeden Fall da drin.
1: Ja, okay.
0: Schade. Ich war mal in Wien, aber da war ich leider nicht. Aber dann merkt man. Ja, also das ist auf jeden Fall. Der gehört ja. sogar zu meinen Top 3 äh, Räumen, die ich je gespielt habe, würde ich sagen.
1: Ja, cool. Also,
0: Was ist dann noch in Top 3, wenn Crime Runners und... Brandon Darkmoor bei The Room in Berlin. Ja, okay. okay. Ähm, und dann, ja, ist, ist schwierig eigentlich zu sagen. <lacht> äh, hier Barcelona fand ich auch geil. Barcelona, ähm, Alien El-Orichen, Alien el also, also Alien äh, Raumschiffmäßig. Mhm. Der war... Auch richtig krass. Ja,
1: okay. also,
0: wenn ihr mal eine Escape-Room-Reise machen wollt, dann empfehle ich euch unbedingt Barcelona.
1: Mm.
0: Kommt dann nach äh, der Deutschland-Tour. Ja. ja, genau. <lacht> Weil da gibt es irgendwie in, also in Katalonien gibt es irgendwie, ich glaube, mehr als 300 Escape-Room-Anbieter. Also nur in dieser oh, Region. Wahnsinn. Ach krass. Das ist total krass.
1: Hm. Ja, ich habe leider noch nie im Ausland ein Escape-Room gespielt. Hätte mega Bock da drauf. Ich war kurz davor, mal in Paris einzuspielen, aber mhm. hat dann leider nicht geklappt. Ja, aber Stimmt, ich, hoffe, ich auch noch nicht zu. hoffe, das kommt. Das <lacht> kommt man bald wieder, wenn man dann ins Reisen kommt. Ich finde <lacht> ja. eigentlich auch, eigentlich versuche ich auch immer, egal in welcher Stadt ich bin, da irgendwie ein Escape Room zu spielen. Also wenn man schon ja, da genau. ist, um auch ja, einfach mal zu <lacht> gucken. Ja, das Gute ist, dass zum Beispiel meine Eltern sind da auch sehr angefixt. Ähm, ja. So, dass man auch eigentlich immer ein gutes Weihnachtsgeschenk auf jeden Fall schon mal hat. So, und von daher kann man das mal ganz gut verbinden finde ich
0: ja ich habe meine Freundin auch ähm, schon für lange Zeit angesteckt mit dem Escape Room Fieber und ja die hm. hat sich schon darauf eingestellt dass wir halt bei jeder Reise eigentlich dass sich da alles um Escape Rooms <lacht> und irgendwelche Freizeitaktivitäten ja. dreht und da wird auch immer der komplette Tagesablauf danach geplant sehr gut
1: ja aber finde ich auch total cool also wir haben es ja auch mal gemacht dass wir mit, ich weiß nicht, wie viel waren wir in Berlin, zwei kleinen Busse voll, also 15, 20 Leute ja. ähm, und sind dann auch wirklich nach Berlin gefahren und haben da zwei Tage lang eben auch verschiedenste Anbieter und so gespielt, also das war auch hm. echt cool, auch mal hintereinander mehrere zu so spielen, wenn man ja auch dann einfach noch einen viel besseren Vergleich irgendwo hat und ich weiß nicht, Daniel, wir hatten das doch auch mal in Berlin, äh, Quatsch in Hamburg, ne? dass wir einen Raum gespielt haben und danach so angefixt waren und noch unbedingt den nächsten spielen wollten und <lacht> ja, aber kein genau. Anbieter mehr Raum für uns frei hatte. Ja, das, war das oh. <lacht> Also, <lacht> also vielleicht,
2: nicht nur, vielleicht nicht nur drauf zählen, einen Raum zu spielen, sondern schon mal einen in der Hinterhand haben, wo man ja. spontan dann nochmal vorbeischauen könnte. Ja, ja oder einfach Fall. vor sich aber
1: ja schon mal zwei buchen. Oder ja.
0: das genau, noch ja. besser. Ja. <lacht> ja, das ist mir auch schon öfter passiert. Ich war, bin dann draußen gewesen aus dem Raum und dann hab ich, haben wir gesagt, ja, spielen wir jetzt den nächsten auch noch, wenn wir schon mal da sind. Ja. Das ich, ich glaube, bei einem habe ich dann ja. sogar drei, drei Stück dann äh, nacheinander ja. gespielt.
1: Das fand ich immer das Coolste, irgendwie auch als Game Masterin, wenn die Kunden rauskamen und das so toll fanden, dass sie gefragt haben, oh, können wir den nächsten auch noch spielen? Ja. So, da haben wir eigentlich auch immer versucht, das irgendwie zu, zu ermöglichen, ne? dass sie entweder sonst später wiederkommen oder so. Aber das, äh, das bestätigt dann ja dann auch dann so direkt. Also das finde ich auch an dem Job so cool. Man kriegt ja wirklich einfach direktes Feedback. Ähm, wie es den Leuten gefallen hat noch ne? also von den meisten auf jeden Fall ja auf
2: jeden Fall ich hatte auch mal einen sehr coolen Tag weil unser Anbieter auch noch eine zweite Filiale in Hannover hatte äh, mit mhm. ich glaube oh, Svenja korrigiere mich fünf mhm. sechs sieben Räumen und da bin ich dann auch mit sie drei auf jeden
1: Fall,
2: ja. ja und dann bin ich da auch mit ein paar Kollegen runtergefahren und habe dann quasi von morgens bis abends so in Anführungszeichen diese Räume durchgespielt hatte danach natürlich furchtbare Kopfschmerzen äh, aber es war auch sehr geil also einfach mal so einen Marathon zu machen
1: ja,
0: auf jeden Fall. Genau, Definitiv. Kopfschmerzen, äh, mega Hunger, weil man einfach keine Zeit ja. hat, irgendwie zwischendurch ja. zu essen. Aber Escape, -Rooms ist in den, äh, Escape Room ist in dem Moment wichtiger. So ist alles anders.
1: Definitiv. Ja, stimmt, das haben wir in Hannover auch mal gemacht. Da sind wir auch erst, waren wir bei unserem Anbieter, der hatte damals, glaube ich, drei oder vier Räume, da haben wir den neuesten dann gespielt und sind dann aber auch noch bei anderen Anbietern gewesen. Also da haben wir, glaube ich, auch vier, vier hintereinander gespielt und das war schon auch ein bisschen Stress, also wirklich dann von A nach B zu kommen und Danach haben wir dann auch gemerkt, oh, jetzt, jetzt ist man aber auch echt ein bisschen fertig. Aber es war ein total cooler Tag, weil man ja auch, also man hat ja auch so viele Eindrücke, weil ja auch jeder Raum so anders ist. Man hat das Gefühl, man, wir waren im Wilden Westen, dann waren wir in der Bar, dann waren wir in einem Tresurraum, mussten wir packen. Also man, man erlebt ja auch einfach super viel irgendwie.
0: Ja. Ja, cool. Das Gespräch hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ich habe ein paar coole Antworten erhalten von euch. Ja. <lacht> <lacht> Ich bin auch froh, dass ihr die Fragen so toll fandet. Ich habe ja ein bisschen ja. Lob auch bekommen für die Fragen von euch. Die waren super, ja. Ja, es waren auch wirklich mal andere äh, Fragen dabei. Also, ja, auf jeden Fall. Cool, das freut mich. Ähm, euren Podcast äh, findet man wahrscheinlich, denke ich mal, auf allen Podcast-Plattformen. Äh, Eskapaden heißt der. So ist es. Ja, genau. Also ich natürlich auch noch in den Show Notes. Sehr gerne. Genau, Wunderbar. bei
1: Spotify, bei Deezer, bei Apple Podcast.
0: Okay, Super. Also die Shownotes findet ihr dann unter lebegeil.de slash Podcast. Und dann sage ich vielen Dank an euch zwei. Liebe Grüße nach Bremen.
1: Ja, danke, dass wir da sein durften.
0: Vielen Dank, liebe Grüße und äh,
2: dann vielleicht bis bald, ne?
0: Ja, bis Stimmt. bald. Bis zur äh, Escape Room Tour nach Holland. So
1: ist
0: genau. es. <lacht> Ciao. Ciao.
1: Alles klar, tschüss.
0: Das war der Lebegeil Erlebnis Podcast mit Jan Stein.